0: 萨哈亮和科尔钦这时才知大事不妙，吓得面如土色，愣坐在椅上一动不动。刘统勋见外头人已已齐，眼见他们已瘫软了，冷冷吩咐道：“进来几个人搀着二位爷接旨。”待二人战战兢兢强按着跪下，刘统勋才悉悉嗦嗦展开诏书宣读。科尔钦与萨哈亮。君身为朝廷三品大员，乃敢知法犯法、欺心灭理、贪墨受赃、累累积万，使猪狗不如、无耻之徒、官场败类，断不可一日流于人间。记着，萨哈亮绑赴刑场斩立决，科尔沁着此
1: 自尽。午后复命，勿待后诏。钦此。谢
0: 谢恩。两个人半昏半迷的答道：“刘统勋命人将他们扶起来，叹道：‘钦差身份不由己，谅二位不会见怪。’萨雄那边是我监斩，已经交代他们活计做利落些。柯老师，你们放心，家里有事。”学生
1: 还是会照应的。来，再将萨哈亮绑起来。扎。那衙役们
0: 都是熟念老手，上来就绑，不管刘统勋怎样一再喝命绑松点儿，还是紧绷绷把个翻台大人捆得面色血红。刘统勋不再说话，默默向丢魂落魄的科尔钦一鞠躬，向前度说道。好生伺候柯老师升天，你直接去向皇上复命。他一摆手，便带了萨哈亮簇拥而去。一时便听得外边牛车辚辚滚动着远去，留下的是一片死寂。柯大人，钱渡看了看魂不附体的科尔钦，见他毫无反应，又往前一步，温声道：“柯先生。”科尔钦喉头一动，不知咕哝了一句什么。钱都笑道：“休短有数，生死在命，何必这么撂不开手？”说着，从怀里取出一把匕首、一根绳子，还有一包药，抖开了，倒进酒壶里，晃了晃，一齐推到科尔钦面前。科尔钦见这三样东西，似乎才从噩梦中惊醒过来，他惨嚎一声，歪在椅子里，双手掩面，仰天呼道：“好！”好惨啊！想不到我如此下场，啊不，不，要面见圣上，我有要紧事要奏。科尔吉善，科尔吉善已经调离山西，前渡冷酷地说道：“他要作孽，天子自有章程，你还是快些了断的好。要知道，挣扎时比死了还苦呢。再者说，圣旨里有话。”你不用再等恩诏后命，皇上整顿吏治，从你这儿开始，怎么会饶了你
1: ？不，不，我不
0: 。钱度一笑，端起酒来说道：“若要我替你选，宁可用这酒，这是延清大人特地为你准备的。下肚即了，这刀子也为了毒见血封喉，你不要用绳子。”不。你不肯自尽，钱渡宁笑道：“我只好请人帮你自尽，不然我的差事办不好，怎么交旨啊？”他喊了一声，立刻进来四个刑部造隶，说道：“王本柯大人，这是善行。”四个衙役立刻过来，两个把定了科尔钦，一个将毒酒杯塞在科尔钦手里，又钳住了他的手，不能松开。一个捏了科尔沁鼻子，提着耳朵，硬将毒酒灌了进去。他自己拿酒，自己张口，当然也就是自尽。钱渡见他断气，又叫验尸官填了尸格，便走出养蜂夹道，坐轿扬长而去。来到养心殿，钱渡看天色还不到正午时分，先请王尺进去禀知。再问旁边的小苏勒太监，皇上这会子正接见谁？新科状元乐敏。那太监和前杜相熟，笑道：“主子今儿高兴，已经下诏叫傅六爷回来当军机大臣、上书房大臣、领侍卫内大臣。我的乖乖娘，连鄂中堂、讷中堂都压在第二层了。”说着。里头传命叫钱杜进来，钱杜忙答应一声，快步进了养心殿东暖阁。乾隆果然是很高兴，他没有穿朝服，因屋里很暖，他只穿了件绛色小羊皮风毛丝棉袍子，连腰带也没系，坐得很端正，却显得随和潇洒。站在一旁的乐敏却显得很拘谨，见钱杜进来，向钱杜一点头，算是打了招呼。钱杜极其熟练地向乾隆打了个签儿，磕过头起来，又打个签儿说道：“奴才的差事办下来了。你验过没有？这是验尸阁。乾隆一笑，接过瞟了一眼，便撂在一边，说道：“圣祖爷手里出过这种事，赐两广总督死服的却是假药，又活了几年才发觉，赐自尽。”他不肯自尽，难为煞办差人。这药是先喂了狗验证过的。钱渡忙道：“要真的出了那种荒唐事，主子就赐奴才死。”乐敏这才知道钱渡办的是什么差事。耳听自鸣钟连撞十二声，乐敏叹道：“此刻萨哈亮已经人头落地，主子这番整顿。”既不伤以宽为正宗旨，又使立志得以严肃，这是如天之人。圣志在乎明行包连，人正在乎轻摇薄赋。竹薄垂始，将为后世之范。此举强似泰山封禅。朕是立志要创大清极盛之世的，因为圣祖世宗给朕留了一个宝。那就是人心与专权。乾隆目中熠熠闪光，但随即便又沉郁下来。眼下局面又谈何容易？朕继位后没有去过南方，北方还是实地亲看了的。朕根本不信那请安折子上连篇累读民因富而乐业的屁话。你方才说到封禅，那是武帝那种狂妄皇帝做的事。天下平安，家富人足，不封禅何伤？盗贼风起，民不聊生，封禅又何意？粉丝来的太平，早晚是要露馅儿的。所以朕最服汉光武帝一件事：建武三十年，光武帝东巡，臣子们上言，汉室中兴三十年，圣文神武不亚前王，应该封禅泰山。刘秀说：即位三十年。百姓怨气满腹，五谁七七天虎，谁敢在圣城虚美，取阿求宠？朕替他光头去充军。敢说这样话的皇帝，真算是大丈夫皇帝
1: 。乾隆站起身来，到金溪大柜前取出一个纸包，放到玉案上，问道
0: ：“钱杜，你记得初次见朕？”雪天围炉一席谈吗？奴才当时不识圣言，钱渡当然记得那些话，但却不敢照直说，躬身言道：“当时无心之谈，后来知道是亵渎了万乘之君，
1: 吓得却模糊记不清楚了。”你忘了，朕却没忘，就是这种无心之言格外珍贵。他抖开纸包，说道。你们看，两
0: 个人一起把目光射过去，是一块黑炭一样的东西。仔细审量，才看出是个燕麦面窝头，里面掺了糠，还有丝丝连连的，像是揉进去了什么干菜。放在这雕花镶玉嵌金的炕桌上，似乎它也变成了一个活物，望着发呆的人。这是晋东百姓的善。乾隆怅然自失的一笑。你忘了，朕却照着你忘了的话去试着看。一家吃窝头不要紧，你们住店、镇私房几乎家家用这个平常饭，这就是一面镜子，既照见了百姓，也照见了官。所以朕已下旨，将科尔吉山调离，两岸中有贪贿的官，统统交布衣处分。山西的官员全部停俸一年，用此银子赈济百姓。不知怎的，听着乾隆这话，两个心思不一、情怀各异的人都流出了眼泪。你这次出去当官封时，不要学戏上的八府巡案。乾隆的心情似乎也很激动，坐在衙门里等人告状，有了告状的，出了案子去私访。那是很没意思的。天上掉下个清官帽子给你戴，那清官也就太便宜了。你和钱渡聊聊，听听他的高见。他方才没说真话，也是在那里糊弄朕
1: 。说罢便笑，见钱渡要跪，又道：“人之常情嘛，你们跪安吧。”钱渡
0: 和乐敏出了西华门，才各自透了一口气。钱渡笑道：“状元公。”你当了巡案，我今儿可是筷子
1: 手，怎么样？到你府上去沾点喜气儿吧。乐敏道：“我还要去西洼，要在那儿
0: 焚香为玉儿他们祈福。晚上吧，我们奉旨
1: 促膝交谈，顺便请你吃酒，一个外人也不见。”说罢，各自拱手告别。
0: 乾隆看奏折、写朱批，连带着不时接见人，连晚膳也是一边进餐一边召见大臣奏对，安排礼部和吏部分发新进士奔赴各省就职或留京留部的事，都一个一个的甄别，按年龄、性格、相貌、言谈逐一权衡，又安排自明日起分波接见，一直忙到天擦黑才去慈宁宫给太后请安。在出来时已经掌灯，却见迎面一个宫女挑着灯笼，带着一个人过来。定睛看时，乾隆不禁失声叫
1: 出口来：“堂儿。”堂儿产后不久，脸色还有些苍白，久不
0: 见乾隆，乍一见还觉得有点心慌，暗自红了脸，当着众人又只能装大方，蹲身施礼，轻声道。主子万福。你们没事都退下
1: 去。乾隆摆了摆手，众人立刻知趣儿的退到远处。乾隆对唐儿道：“走，老地方去。”这会儿不怕，乾隆道：“一把规矩草撒下去，他们若再乱说，就定杀
0: 不饶。”唐儿无言，跟着他又来到慈宁花园。在观音亭前站定了，还是那个季节，还是那个地方，还是这两个人，只是那夜有月光，而此时夜连星星都被云遮住了，只有远处几盏昏黄的宫灯映着他们的身影。唐儿一下子扑身到乾隆的怀里，低声啜泣
1: 道：“我，我好想皇上。”你不知道福儿生的有多难。他不在家，你又不能来看我，我好苦。朕也想你。乾隆一手扳着他肩头，一手温存的抚着他长长的头发
0: 。朕走到哪里也忘不了你，什么时候也忘不了你，总是惦记着你，心疼你的。长儿抬起头来，黑黝黝的，看不清乾隆的脸色。突然，两滴冰冷的泪水滴在他的面颊
1: 上。他惊慌地问：“主子，主子您怎么了？您在哭，在滴泪？啊，您方才的话，奴婢不明白。您要离开我吗？”是的，乾隆抚摸着她的脸，紧紧将她搂在怀里。他的声音有些哽咽：“傅恒就要回朝任职重用，你，我们的缘分尽了，心是永远不尽的，所以我的心里在滴血。”您不是说？怕是不怕的，但这于傅恒、于朕、于你都不利。乾隆的
0: 声音充满了忧伤。当时打发他出去是为了和你，但他确实不只是个国舅，是个辅朕成大业的栋梁才。如今为了社稷，朕要重用他为
1: 第一臣，臣只能。不，朕只好忍痛割爱了。堂
0: 儿慢慢离开了乾隆的怀抱，睁大了眼看着乾隆伟岸的身躯，说道：“皇上不怕，我就不怕。我不要皇上担名声，您是
1: 最大的。我一个小女子，一口药就一了百了了。”迟丫头，这正是朕最不愿意见到的。真爱朕，就存持于心，期之来世吧。今后我们还能心照不宣的见面。”乾隆说道，“你不懂，并不是皇帝最大，真的，朕不骗你。谁？谁还比皇上大？”孔子
0: ，两个人都不言声了，并肩站在观音亭前，不知从哪间房中传来金字明中的声，一下又一下，悠长而颤抖着撞着，像一声又一声永不止息的叹息声。一九九二年九月上晚，余晚。